0: Just det, idag blir det en Kina-special med fokus på e-handelsplattformar, ett kinesiskt Nike-slash Adidas och streamingtjänster. Nu drar vi igång veckans e-förmarknad. För att prata om kinesiska aktier så har jag bjudit in Yinning Wang från Nordic Asia Group.
1: Tackar, tackar.
0: Eh, jag likt år kan man ju säga för Kina. Absolut. Började lite
1: skakigt, sen har de återhämtat sig en hel del. Ja, absolut. För att, om man tittar på hela året, året har ju varit präglad av Covid-19 och det började ju egentligen i Kina. För jag minns ju väldigt väl den 23 januari. då satt man där på New Years Eve middagen med hela familjen och då såg man på TV hur man stängde ner i Wuhan den 23 januari. Men sen så har man ju stängt Wuhan under liksom en 76 dagar i säck. Så en stad med 11 miljoner invånare stängde man för 76 dagar i säck. Men därefter så har man ju hanterat hela covid på ett väldigt bra sätt. Så nu ser vi ju en återhämtning i Kina som börjar accelerera ännu mer.
0: Och om vi spolar framåt tiden. Nu i stunden vi spelar in så är Singles Day en stor, stor handelshögtid i Kina. Absolut. Snart avslutad. Um, hur har det gått? Det brukar alltid vara helt galet varje år.
1: Ja, absolut. absolut. Så att, um, single study, det, just det här året är kanske ännu lite mer speciellt- –för att det finns mycket pent-up demand. Under hela året har, man ju, har ju covid präglat ekonomin under en längre period. Så därmed så, uh, under det här precis, nu har man sparat ihop sig rätt mycket för några stora köp. Um, Genom så var det cirka 30 av användarna som hade budgeterat för över 5 000. Per handel just på Singles Day i år så ökade, försäljningen första timmen så ökade med 40 gentemot jämfört med föregående år eh och förra året så sålde man för totalt 38 miljarder USD. Så det är stora stor här. Och för att få
0: ett perspektiv så har vi en graf där vi jämför enbart Alibabas försäljning på Singles Day mot mm. USA:s hela försäljning på Black Friday och Cyber
1: Monday och det är ju knappt något race överhuvudtaget <laughs> längre Absolut, absolut. Om man tittar på lite historiken på Singles Day så egentligen. Singles Day började ju egentligen ja, i ett universitet 1993. Och anledningen heter Singles Day är ju 1111. Det är ju 111. 11 11, och det är egentligen för en dag för man skulle fira de som är singlar. Eh, så därmed så egentligen så eh, första Singles Day var ju mycket mer. Man skulle dejta, man skulle träffa någon annan på just den här dagen. Så att man hade många grupper med blind dates. Men sen 2019 då tog ju Alibaba över Singles Day och gjorde om det här till en shoppingfestival för alla singlar istället. Så 2011, där, som du ser på grafen, då, då var ju totala försäljningen under en miljard USD-dollar. Men fjolåret då ökade de med en försäljning till nästan 38 miljarder USD-dollar på en dag. och Det här är bara Alibaba. Ja. och Om man ska sätta det här lite i relation... I svenska termer så omsätter ju cirka 27 miljarder USD och dollar på ett år. Så det här singlesday, bara Alibabas plattform själv, omsatte ungefär 140 procent av H&Ms årliga försäljning fast på en dag. Ja, det är
0: helt galet. Vi ska... Det är det här som är så kul idag. För vi ska ju faktiskt prata om e-handelsbolag och e-handelsplattformar. Men det är mer än bara Alibaba. Och vi ska börja med Pindot då. Ja, spännande. Ska vi ta och kika på hur det funkar? Absolut, absolut. Okay. Eh, vi kan börja med PIND som är som störst som en app eh, i Kina. Mm. Och, eh, då börjar det här borta. Det ser ut som vilken annan e-handelsapp
1: som helst vid första anblick, eller hur? Absolut, absolut. Eh, och det man kan säga liksom, om Pinduoduo och e-handel i Kina vi kommer in i ännu mer det är att det finns ju egentligen bara tre stora plattformar. Det finns ju Alibaba, det finns ju JD och sen så uppsticker en Pinduoduo. det Pinduoduo har gjort lite mer unikt det är att de har tagit egentligen group, -bu group buying så det är lite mer groupbomb men även gjort det väldigt bra när det gäller det sociala du kan säga att det är ungefär som man kombinerar groupbomb för deals men inkomberad i WeChat eller Men nu någon
0: social shopping. För går ja, vi till andra bilden här,
1: mm. så ser man en ganska
0: intressant bild, tycker jag. Ja. Det är att priset för den här kavajen är två stycken. Det är ett normalpris på nästan 900 kinesiska yuan ja. och ett grupppris på 139 kinesiska yuan. Ja. Så
1: det är ju en enorm enorm rabatt om man köper i grupp. Absolut. Och hela liksom, affärsmodellen med då, det handlar om att aggregate demand och sen så aggregate um, supply på ett fåtal SQR. Eh, och det är så som man kan driva effektiviteten i hela systemet och sen så ger de här enorma derivaterna på gruppering. Så om man ser lite grann hur det fungerar så är det så att om man gillar just den kavajen så kan man ju köpa till normalpris. men det är ju inte så smart att betala det. Men så kan man också köpa för det här grupppriset på 140 eh, 139. senare dag. Men för att trycka på grupppriset då, då får man ju eh, egentligen, då måste man ju få till x antal. Köpa det på en gång för att man ska få de här 140 eh, priset. Då. Så därmed, så, när man trycker på grupppriset, kan man inte köpa den på en gång, utan då måste man mer eller mindre dela det till sin vän för att man ska kanske få 10 stycken som köper det Och då när man gör trycker på den knappen, då kan man dela den, och det man delar det, då delar man det via WeChat. Så då delar man den kanske till sina polare eh, för att de ska då kanske gynna just den här delen. Och sen när det blir tillräckligt fullt. Med köpare på just den här dealen, det är då man får det här priset, det är då man levererar vara. Så ibland kan det vara så att man sitter och väntar några dagar för att liksom det ska bli tillräckligt många som, som egentligen köper dealen.
0: Och vi kan ju lägga till att det, man delar ju det här på WeChat, Absolut. som ägs av Tencent, ja. som också äger 18 procent av Pinduoduo. Absolut, så är det. Så, att, ja, men så funkar det helt ja. enkelt. Att det är att man måste få till eh, grupper som. Ja handlar den här produkten för att få den här rabatterade priset. Och, ja,
1: hur har det här gått då? Jo, så är så en framgångssaga. Det bolaget startades 2015 och nu i, år så har det... nu i år så har man en värdering på nästan 127 miljarder USD-dollar. Så ett bolag med fem års historik har klarat så här så, här, så har det blivit så stort. Och nu idag är Pingda då nummer tre i hela marknaden med nästan 9% marknadsandelar på fem års period. Och då har främst tagit marknadsandelar från Alibaba. Så det är absolut en uppstecker som har verkligen tagit fart. Kan man säga. Uppbackad av Tencent och marknadsandelar av Alibaba.
0: Det är... Har man hört tidigare. Men om vi tar och kika lite grann på eh, hur de positionerar sig mm. så är det intressant. Eh, för de har ju rört sig
1: lite grann. Där ser vi Pindo inringat. Absolut, absolut. Och man kan förklara det här e-commerce spacet lite grann. Där att... Tidigare när man började med e-commerce så var det ju egentligen bara Taobao och så Alibaba här. Och i början när man hade e-commerce i Kina så var det ju väldigt många fabriker som kanske satte upp shops på Alibaba för att sälja. Eh, och då med så var det ju så att Alibaba och Taobao var en väldigt billig plattform för att kunna köpa lite spännande prylar överallt från lokala säljare. Men över tid så det som hände i Kina e-commerce var ju att JD kom in i bilden och eh, även att Taobao började uppgradera sina köp vilket görs görs att istället för att man kunde köpa bara billiga saker på Taobao så var det lite mer högre varumärken var lite mer kvalitet. Alltså helt
0: enkelt Alibaba försökte få ja produkter lite mer kvalitet.
1: Exakt, exakt, mer brands, mer liksom, lite mer etablerade varumärken. Så där kan man ju se då att JD är, har alltid varit en lite mer high quality. Uh, premium brandpositionering, men sen så, så började Alibaba med sin ja, och Tmall är ja. ju egentligen konkurrenten till Alibaba på lite mer premiumprodukter. produkter. Vilket gjorde liksom hela Alibabas strategi var uh, consumption upgrade. Alltså, att dyrare är bättre kvalitet. Ja. så ja. Det, är det vi ser att Alibaba ja. har rört sig uppåt hela vägen. Men. men... Medan det händer så skapar det ju en marknadsmöjlighet för alla de här som kanske vill ha lite billigare produkter som inte är branded. Speciellt i städer som i Kina man kallar 3 t 4 Det vill säga inte de mest, de som är kanske mer utvecklande städerna i Kina. Och de städerna, de. Är... Där är lite lägre köpkraft, det är lägre GDP per capita, och just i den området, då fanns det området fanns en stort gap i marknaden. För de som bor kanske 3-4 inte har råd med de delegerade varumärken- och kanske inte ens behöver de delegerade varumärkena. Så att när då eller när Alibaba då börjar sin upconsumption upresa så skapar en hål i marknaden för just den här gruppen som är 3/3/4 som kanske inte bryr så mycket om varumärken men vill ha bra priser så budget
0: helt budgetvaror det passade, ja, det glömde Alibaba bort i resan upp och då är Pinduoduo där och har tagit där ja precis precis jag tagit den marknaden eh, och samtidigt där till höger eh, så vad ser vi där borta
1: Ja, och det är egentligen samma sak egentligen där när man ser i T1 och T2, de här liksom Shanghai, Shenzhen, de stora städerna med hög GDP per capita. Det är ju kanske de som är fokusområden för Alibaba och även för JD. Och sen som vi har ut Pindor som egentligen täcker mycket mer de här 3-4 städerna. Och sen är demografin demografin rätt intressant också att på Taobao och JD då är det kanske lite yngre demografier. Millennials etc. Medan faktiskt på Pindå har vi personer som kanske är 35 till 40 som är lite äldre befolkning, men som då behöver en bra vara för en bra pris. Så det är lite skillnad i hur de här olika plattformarna är positionerade i Kina just nu idag. Och speciellt i 3 4 städer där e-commerce e penetration ännu mycket lägre än vad det har varit i de här t 1 2 städerna Det är därför som vi har sett en fantastisk tillväxt i PIND: just för att e-commerce penetration i 3-3 och 3-4 städer är mycket lägre än vad den är i de här mer, större städerna.
0: Men om man blickar över sitt på PIND: mm. eh, ungefär hur snabbt växer det här bolaget?
1: Bolaget växer faktiskt med 70 procent. <laughs> ja absolut det, det gör det. Så att, äh, i år så, så kommer försäljningen landa på cirka 50 miljarder CNY och nästa år så är förväntan att det här ska fortsätta växa med 50 procent till äh, cirka 75 miljarder CMY. Äh, äh...
0: Så att helt enkelt det är en tillväxtraket än så länge. Absolut. Och äh, marginalerna skulle jag anta är äh, smala i och med att
1: de är alltså, budgetpris. Så här är det. För att förstå just de här plattformarna, Pinduoduo, är ju en plattform. Så de äger inte varor själv. Det är som Alibaba, de äger inte varor själva. Så att Egentligen så Pinduodå tar ju en commission rates. Så de tar liksom en, par, en halv procent, 0,6% av försäljningspriset. plus att ja, säljare måste betala för sökord och marknadsföring på själva digitala plattformen. Så deras brutto marginal ligger på nästan 80 Okej. Okay. Men, men nackdelen för Pinodå är att de satsar enormt mycket på marknadsföring och försäljning. Så de ger väldigt mycket rabatter till sina kunder. Så du får kanske en rabatt på 5 CNY för att du ska köpa någon annan produktkategori. Så deras sales in marketing ligger på nästan 70 av sales. Vilket är ungefär lika mycket som JD eh, i absoluta tal trycker på sales and marketing. Så just nu så eh, ligger gör fortfarande på då förlust på cirka 12% negativt erbjuds. Men nästa år så förväntas eh, eh, förlusten att krympa till 2% och sen så därefter så ska bolaget tjäna cirka 10 ebits just för att vi får volymerna och sen så en lite minskning på CRM marketing. Men okej, okay, vi har pratat om Pinduoduo ja. där vi budgetsegmentet och så vidare. Ja. Ja. Nu tycker jag vi går
0: vidare till dess motsats lite grann. Absolut. Eh, JD.com ja. återigen det är kanske ett, ingen här i Sverige som ja. hör talas om men det är också jättestort och vi har varit lite inne på det. Där är ja. det mycket mer high end.
1: Ja, absolut. Så att, om man kikar lite på JD eh, så kan man faktiskt säga att JD har en helt annan affärsmodell gentemot de andra plattformarna. Så att eh, Alibaba och Pindu, då, de är ju egentligen en plattform som är en andra brand säljer på plattformen och äger ingen lager. Men skillnaden i JD är att JD äger egen lager. Så att JD köper all gods. De har sitt eget var varuhus, och så har de också en helt egen intern logistik. Så de äger hela kedjan, så de är mycket mer direct sales. Mm. Av e-commerce gentemot de andra, som är mer liksom en plattform som innebär andra. Och
0: tanken till att ha all den här inventorin, att ha det här lagret, är för att ha bättre kontroll på produkternas kvalitet.
1: Absolut, för du, är ju t... du som GD är ju ansvarig för kunnigheten ända ut till slutkunden. Så när det gäller kvalitet, order och kunnighet och återhämtande besökar på din plattform så äger ju GD hela den varukedjan. Vilket betyder att man måste. Oh, man måste sköta sig ännu mer. Medan på Alibaba så kanske finns många olika säljare. Och därmed så kan inte Alibaba kontrollera hela liksom, värdekedjan ut till slutkund. Och, eh, i slutkund. JDs fall så är affärsmodellen verkligen att sälja eh, high quality branded products. Eh, och just för att de äger hela produktleveransen så måste de också minska returerna och de måste det vara bra kvalitet på produkterna, och även att de här produkterna ska vara liksom, branded de etablerade varumärkena. Och det som särskiljer ID väldigt mycket är att de har helt egen logistik. vilket gör så att mer än 90 av sina leveranser får du på samma dag eller nästa dag. Oj. Ja, men de har ju last mile är alltså är väldigt viktigt I för ID. Ja, absolut. Och, eh, du ska veta att de har över 240 000 anställda, det här bolaget. Med 75, eh, 750 varuhus lokalt i Kina. De har byggt en enorm logistiknätverk inhouse för att kunna göra den här customer service väldigt snabb leverans direkt till kund. Och det är en av deras absoluta styr styrkor. Men kan vi inte nämna också
0: att det här är för vi pratade inför programmet fråga liksom så här kan man köpa allt där kan man köpa tomat, gurka, kan man handla mat liksom, ja. på JD och eh, på Pinduoduo men
1: tydligen så att Absolut. man kan det. Det kan man göra. Och speciellt i IDs det fall så kan vi faktiskt säga att Walmart är faktiskt en stor investerare i JD. Så Walmart har 10 i JD.com. Och på JD så finns det en del som heter JD Walmart. Så du kan faktiskt köpa Walmart eh, frukt och godis och liksom snacks på ID eh, och få det hemlevererat till ditt hotellrum eller liksom till där du bor. Eh, det funkar absolut. Eh, smidigt. Men eh, ska vi ta och kanske jämföra då mm.
0: eh, Alibaba, JD och Pinduoduo? Eh, vilken är bäst?
1: Det är kanske den enklaste frågan för en investerare. Eh, vad har du för svar? Eh, ska säga, vi, vi tittar på hur de är positionerade i marknaden till att börja med så, så, så att vi har lite bättre förståelse kring det här. Så om man tittar på de här tre stora drakarna så är det ju så att de här tre bolagen Alibaba, JD och Pinduodot totalt äger nästan 90 av hela marknaden. Så den här e-commerce marknaden i Kina är extremt konsoliderad och eh, Alibaba som är first mover advantage har mer än 60 av marknadsandelarna. Men den största skillnaden är ju att Alibaba och Pinodå är ju plattformarna medan JD är direkt till sälj. Så därmed så kan du säga att eh, JDs affärsmodell egentligen skiljer sig väldigt mycket från Pinodå och, eh, och Alibaba. Eh, och speciellt här i JD så kan du också kika på att eh, antalet ådrar är något mindre men värdet per order på JD är betydligt högre. Och i vissa kundsegment, då, till exempel mobiltelefoner och home appliances. Då äger går mer än 60% av volymen från JD och inte så mycket från Alibaba och Pinduoduo. Så det är vissa high-end produktkategorier där man verkligen betalar stora bucks för money– Då går man till JD för det är higher reliability och higher quality. Så man har ett högre förtroende kapital helt enkelt. Absolut. 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 Och, äh,
0: om man då kikar på äh, de här aktierna. Är, äh, Alibaba är ju listade i USA, JD.
1: JD ja, är, är listad både i USA och i Hongkong och det är ju samma sak med Alibaba är också listad i USA och, och Pindo då är... är listad i i Nasdaq USA endast och om du får välja en av de här Aha, okay. bolagen, vilken ja. skulle du välja då? Eh, som investerare just ja. nu? Ja, men jag skulle ändå gå på id.com. Det är så. Absolut. Eh, och anledningen till det, det är att det är så st stabilt tillväxt i det bolag. De växer, har vuxit mellan 23-30 till år efter år. Och, eh, just nu så ligger marginalen på cirka 2 procent EBIT. Men du vet ett sånt här företag som växer för försäljning får ju starkare marknadspositioner och högre konkurrenskraft. Men även möjligheten att förhandla ner priserna på sina inköp. Så vi tror ju så det klart att det här bolaget kan ha ännu högre marginaler, kanske mot 2-4 procent. Hur snart
0: var det? de växte ungefär i det.
1: 25 procent. 25 procent. 25 i dagsläget. Och, eh, och Consumption Upgrade är ju en tendens kommer att fortsätta. Så att eh, även om ID nu så finns det 400 miljoner användare, vilket är lägre än Alibaba och, och Pino då. Men just den här Consumption Upgrade den är så en så väldigt tydlig trend.
0: Alltså Consumption Upgrade att där... man helt enkelt vill ha dyrare dyra, ekonomier då.
1: Exakt, exakt. Och där är, där är ju ID faktiskt. Eh, är nu starkare positionerad än de andra med en magnalif, som vi tror kommer att bli intressant över tid. Ja, vi ska faktiskt prata vidare om ett annat case, men
0: först så hade vi faktiskt planerat att vi skulle ha med Johan Roslund här, men en liten förkylning satte stopp för det. Däremot vill Johan såklart dra sitt aktiecase. Johan, take it away!
2: Hej, jag och Ginning i studion och alla tittare och lyssnare är det hemma. Jag kunde tyvärr inte vara med idag på grund av eh, covid-restriktioner, men jag kunde inte motstå att få leverera två kinesiska case. Och att jag drar två eh, beror på att det här är två e-sportsplattformar som ganska snart kommer att slå sig ihop till en. Bolagen heter Huya och Duyo. och båda är noterade i USA och eh, båda har Tencent som största ägare. Men är inte där likheterna slutar. De här bolagen är väldigt lika. Båda hävdar att de är nummer ett på e streaming i Kina. De har ungefär 170 miljoner månads aktiva tittare på sina plattformar. Så när de här två slås ihop så räknar man med att de kommer få en marknadsandel på ungefär 80% på e streaming. Så de kommer bli minst lika dominerande som Twitch är här i väst. Och eh, det här är ju intressant av flera anledningar. Dels att Tencent är huvudägare som är eh, den dominerande eh, spelutvecklaren och eh, publishern i Kina. Eh, att de kommer bli så pass stora och att de kommer slippa konkurrera med varandra. Den här merchant tror jag aldrig skulle ha tillåtits i, i USA till exempel. Där man har ganska strikta antitrust-lagar. Vi får ju se en risk i de nya guidelines som publicerades i veckan. Där kinesiska staten kommer att se hårdare på, på så kallade internetmonopol. Men om vi förutsätter att den här merchen går igenom som planerat under första halvåret nästa år. Så kommer de här två plattformarna tillsammans kunna utveckla väldigt spännande produkter och tjänster som gör att man kan eh, antagligen accelerera tillväxten. Eh, förra året så växte man ungefär 100% eh, i årstakt. Nu i senaste kvartalsrapporten eh, som Hyya publicerade i veckan så växte man bara runt 25% eh, vilket var lite under förväntningarna. Eh, men när man går ihop så kommer man kunna utveckla tjänster som till exempel Cloud Gaming eh, tillsammans med Tencent. Där man alltså medan man tittar med en knapptryckning bara kan hoppa med i spelet utan att behöva ladda ner något, utan man helt enkelt streamar spelet från en server. Värderingen är runt två gånger försäljningen, så inte särskilt högt värderad. Man kan också hävda att e-sport generellt är undermonetiserat. Alltså att man kan känna betydligt mer per tittare än vad man gör idag. Framförallt när man, när man jämför med, med andra eh, sporter. Så, så är det en stor eh, skillnad där som eh, som man kan anta kommer eh, förbättra lönsamheten i de här plattformarna. Under eh, första halvåret nästa år så kommer man som Dujo aktieägare att få 0,73 huja aktier. Vilket gör att idag faktiskt det är lite mer förmånligt att, att köpa Dojo eh, så länge man tror att den här blir av. Eh, så det var, det var mina två e sport idag.
0: Stort tack för det, Johan. Eh, Johan, vad tycker du om de bolagen?
1: Ja, jag tycker de är rätt intressanta. Eh, och anledningen till det är ju att Tencent är ju storägare i båda, och nu ska de göra merger. Och eh, då finns det eh, inte så många som är så stora på e-sport specifikt. Så HOA är ju egentligen nummer ett, och sen så då är ju nummer två. Sen när man då kombinerar ihop det här, då blir det en dominant nummer ett inom e-sportmarknaden. Men det man ska komma ihåg är att e-sport har inte lika hög monetization. Så som Livestream Entertainment. Men ju är faktiskt starkare på entertainment när det gäller att både kombinera e-sport men även ha lite mer traditionell Livestream Entertainment. Så då kommer det att göra så att den här kombinationen, den här mergen mellan Huya och DOI kommer både skapa en ledande aktör när det gäller e-sport men också då kommer få lite fördelar just på att ju även erbjuder både e-sport men också traditionell Livestream Entertainment. Eh, vilket då har en högre monetization rates än bara e-sport. Men nu tycker jag vi lämnar
0: e-sport, eh, e e-handelsplattformar där. Ja. Och går på lite, vad ska man säga, eh, märkeskvalitetstillstånd. Eh, eh,
1: Bolag. Vad ska vi kalla nästa bolag för? Leaning? Ja, absolut. Spännande. Jag tycker att allt i Kina måste inte vara teknik, utan det finns väldigt många fina bolag, speciellt inom Consumption Upgrade. Och ett av de bolag som vi tar med oss idag är faktiskt bolaget Leaning. Och Leaning kan man ju säga, det är ju egentligen en Nike of China. Gör det väldigt enkelt. Så Leaning är ju en gammal os medaljör i Kina och en känd personlighet och han, därefter så startade han hans, hans eget klädvarumärke då, som heter just Leaning. och personligheten också Lining. Ja, han har ju det är som Jordan med Jordans skor.
0: Michael Jordan ja. har sin egen product line. Men det jag tycker är intressant är jag kollade upp Leaning, ja. alltså idrottsmannen Leaning. Ja, 1984 hade han ett succéår i, inom OS och tog medaljer. Om jag inte missminner, tre guld, två silver och en brons i gymnastik. Fantastiskt! Mm. Ja. Men det var ett ganska långt tag sedan det hände. Och det här företaget han har, det är hyfsat nyligen ändå. Det är inte 30 år gammalt företag.
1: Ja, jag alltså, företaget har funnits under en lång period. Så den har ju nästan 20 år på nacken men det som har drivit bolaget på senare tid det var att Linne backade ur som ledning under tio års tid men han tog över rodet igen 2015 Och det är sen 2015 som vi har sett den här nya trenden just att Linning ska bli ett premiumvarumärke som jag har gjort att Linning har fått en rejuvenation i hela marknaden. man kan säga att det finns ett
0: eh, linningbolag tidigare och ett efter 2015
1: eller säga, man bytte strategi okay. 2015 för att då fokusera få ha en mycket tydligare marknadsposition för varumärket linning och att man då gick från ett kanske mass market brand till en mer premium brand och det är den resan som vi ser just nu så om man kikar lite grann på liksom, marknadspositioneringen här. Så sen tidigare så, i Kina så finns ju de här stora spelarna, till exempel Nike och Adidas. Och de har ju mer än 30 av marknadsandelen i premiumsegmentet. Sen har vi några lokala spelare som är LINING. Sen har vi också ANTA, XTEP, 361 etc., etc. Men det som är strategin nu för LINING är egentligen att konkurrera mot. Eh, Eh, Premiumvarumärkena liksom, eh, Nike och Adidas och att skapa en, en gap mellan de andra eh, lokala varumärkena så att Linus ska bli the next premium local domestic brand i Kina mot eh, 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 Nike och Adidas. Och hur har det här gått då?
0: De vill ju det. Det är många som vill eh, ja, bli det liksom varumärket som ja. får betalat
1: extra premium för. Ja. Eh, så hur ser det ut nu? Jo, men det har faktiskt gått väldigt bra för bolaget. Bolagen har ju växt med cirka 20 per år. Samtidigt, strategin för bolaget det är egentligen att signa några stora basikjärnor som jag hade där i bilden. Eh, och sen så för att skapa den här premiumization så har man faktiskt tagit fram exklusiva utgåvor av vissa skor. Men de här exklusiva skorna, de eh, säljs inte så mycket i kvantitet utan det är lite mer liksom, collection, eh, en, en, en lite mer av en collection sample Men då sätter man varumärket på en väldigt hög nivå så det blir en, nästan som en hunger sale på de här. Så fort de här nya collections kommer ut, då finns det ett väldigt stort utbud, men det är väldigt få som får faktiskt köpa just de. de men det är så
0: här: Limited,
1: limited, uh, yeah, exactly. limited uh, är ja Men sen det man gör därefter är att lansera kanske de här middle price-skorna med samma namn, fast det liksom inte samma utgåva. Och då får man väldigt höga försäljningsvolymer på den för de är liksom lite mer Um, och uh, den strategin har funkat faktiskt väldigt bra. Man jobbar väldigt mycket idag med influencers, mycket är väldigt aktiv på olika sociala nätverk och jobbar väldigt mycket med uh, YouTubers som beskriver om skorna som har gått via den vägen och även så har de en annan del som heter uh, Leaning China, China Leaning och det är då inte sportdelen men det är lite mer appareldelen och just på appareldelen då har man. ju... Vart med på Paris Fashion Week All right. med de varumärken. Så du ser lite av de delarna där. Så att det är en sån här tröja som man kan köpa på Linning idag. Det kostar nästan 1000 CNY. Det är nästan 1300 kronor. Så att där har man liksom också tagit en positionering att varumärk Linning ska vara en lite mer av en premiumprodukt. produkt Så man ser att den här produkten är lite av en statussymbol. Samtidigt när
0: man är här i Sverige, i alla fall innan corona, så kunde man ha. Köer av kinesiska turister som ska in och handla Gucci och Dolce Gabbana och så vidare. Ehm, hur, hur klarar Linning att konkurrera mot de ja,
1: franska toppmärkena? Och... Jag, skulle, jag skulle inte säga att det är ju fortfarande inte den prisnivån Nej. på den. Då. Men däremot så är det ju liksom tusen spänn per för en tröja. Det är väl liksom peak, jag hoppas där. <laughs> Eller en Lyland Scotts på en sån nivå. Ehm och den marknaden är väldigt intressant för just att det, det är lite mer mot de yngre befolkningen i t 1 till 2 städerna främst som det här varumärket är till för och just den här andelen premium consumption. Eh, den andelen ska faktiskt de som har som ligger i liksom i high income brackets eh, det är faktiskt de som har högsta tillväxttalet eh, över, över de 5, till 10 åren. Så just nu är det cirka 3 som är liksom high middle income men den ska nästan uh, dubblas eller mer inom fem till tio, uh, tio åren. år. Så att just den här populationsgruppen som vill ha liksom, lite mer luxury risk, lux uh, luxury consumption uh, i det här segmentet har en högre tillväxttakt än i snittet i, i Kina. Då. Uh, och uh, ja, och är ju liksom det sportvarumärken som sticker ut där. Och... det finns tyvärr inte så många andra då, och då finns det Nike, det finns väl Jordan, men sen så finns det ledning om man vill ha något som är lite mer Chinese characteriserat som är en domestic brand.
0: När man kollar geografisk spridning är det så att de fokuserar allt på Kina. Eller har de utanför sina också?
1: Någon? Det finns 1% av försäljningen som är utomlands. Okay. Men det finns faktiskt så mycket potential i linjen. De har Speciellt alltså, på basskolorna där, det finns faktiskt god potential för dem att komma utomlands. Och de, de är ju med på Paris Fashion Week etc. och Så det finns ju klart potential för dem att gå internationellt. Men just nu så är inhemsk marknaden så pass stort. Och det här bolaget är fortfarande inte så stor än så det finns mycket kvar att hämta i den inhemska marknaden.
0: Ja, men det var då har vi alltså gått igenom enstplatformer, vi har haft streamingtjänster och nu idrottsmannen linnings företag och eh, konkurrent till Adidas Nike. Ja, Stort tack för att du var med oss, ja. Och okay. Det var allt vi hann med i dagens EFN-marknad. Vi är tillbaka nästa vecka som vanligt. Missa inte oss då. På återseende. Tack för att du var med! Tack! tack för...